0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新奖项。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。最近 AI 的应用越来越多，连我们的司法院都开始要推出要用 AI 来写一些。比较简易的裁判犯罪的草稿。那这个原定九月要上线的这项服务呢，现在因为有一些别的讨论，所以它又要延期了。那到底把生成式 AI 应用在法律领域会需要注意哪些事情呢？我们今天邀请到高等法院的审判长何君豪何法官来跟我们聊一聊这件事情。法官好
1: ，主持人跟各位听众大家好
0: 。嗯，我要先介绍一下何法官，他的背景非常特别哦。他是一位法学博士，但他同时也是一位资管博士，而且在两千年左右就开始接触到了 AI。那最近呢，他正在读财经博士，要去丰富自己在财经这个领域的专业知识。所以，我们今天请他来谈 AI 在法律上的应用，其实是非常的合适。那我也。想要请一开始要先请法官跟我们谈一谈，到底这一次的这个系统，它原本是希望能够拿来帮法官做哪些事情
1: ？这个系统简单来讲，就是选出比较简单的案例，嗯，那希望生成裁判书的初稿，让法官便于引用。那大致上就是这样子。嗯
0: ，那哪一类的刑案会比较适合做这样的应用？
1: 因为我个人认为，这个生成式 AI 以目前即使把示范选了两种、嗯，那个都不是成熟的产物啊。嗯、哦，那个只是在生成式 AI 发展的初阶。嗯，必须选定几个简易的模型，不断的累积。那像以我们现在有用到的 Midjourney 为例，你生成图片不可能只有生成卡通啊。对。哦，那你不能说我要其他泛古风格，它就生成不出来。可是你也不能。不可能一下来就可以生成那么多风格，它、嗯、一定是慢慢的训练。所以师范这一部分可以说是刚开始小孩子在学走路一样，嗯，就是一步一步走下去。那这个走的时候是像里面我个人看起来都是符合行政院及所属机关甚至是 AI 参考指引。嗯、那师范说他还要再去定指引，嗯，那事实上指引定出来跟这个应该差不多。那这个看起来全部都符合，应该就可以用了。嗯，那现在不可以用，就是小孩子走路都不让他走，那就这样说。哎<笑>、欸，你三岁已经很慢，因为我们国内的这个 AI 市场发展也没有国外快。是，那结果要走啊，还没走就叫他先趴着。这个就是国内目前面临的现状。
0: <笑>我先补充一下，现在原本我们九月要上的那一套系统是说，因为法官的负担其实很重，尤其是像刑事庭的法官，他可能一个月要有六十件的案件要处理，那其中大概四分之一是酒驾，然后另外还有窃盗、伤害一些比较单纯的案件，大概就占了将近要七成。所以这套系统它原本是想用。用酒驾还有人头账户，就是这种诈欺案来先帮法官生成一个很简单的判决的草稿，那之后法官再去做一些编辑处理就可以了。但实际上，和法官，我想问说，你们在工作上真的会是用照这个流程去去做的吗
1: ？因为这个是属于初步的阶段，对，那初步阶段有点像我们。假设公司要推出一个新产品，嗯，那新产品铁定是不成熟的。对，产品的周期一定就是有创新期，嗯，成熟期，稳定期，然后就衰退了。因为至少我现在在读财经的，甚至行销，就是一个这样一个期间。那如果刚开始在创新期推出来的时候，当使用量是很少，那使用量很少，问题还是会有人会使用，那个就是科技尝鲜者，就像有一些东西出来，他一定要先买。哦，他买的比较贵，可是他有使用。那这些使用者的回馈会让这些创新的初期获得一个经验反馈，才可能进入到成熟期，成熟期才可以再使用。所以这个当然使用的人不会很多，嗯、可是也不会都没有人使用。那使用的时候也会获得反馈。那这样子的时候，所有的系统开发都是这样累积上来，没有说一下就开发一个很完整的系统。嗯、像 Chat GPT 那个模型早就出来了，甚至它还改过名字。可是就是不断的更新，到去年还比较成熟，所以这个大概就是司法目前所处的一个状况
0: 。嗯，你刚刚提到说，其实像这种比较简单的这种案件的判决，其实对 AI 来讲，所以对法官来讲，其实帮助不是那么大，但它却是一个必经的历程
1: 。因为所有的系统都是会从比较简单的、简历的开发起来。因为以前在当资讯处长的时候，嗯、事实上有我也写了很多那个。自己还没当之前就写过一些一些程式，嗯，哦，就是那是自己写自己用，那再分享给别人用，哦，哦，这个有点像我们自己家里在包水饺，<笑>哦，啊，好吃就自己几个朋友这样吃。可是现在后来当了资讯处长以后，这个算带枪投靠，嗯，哦，因为那时候预算也没那么多，现在预算好像是以前的三倍，那进来的时候也没有也没有东西可以做，所以就把以前做的东西带过来，哦，那请。资讯同仁按照那个水准把它提升起来，嗯，所以现在也有很多就是在网页版可以看得到，啊，那个就是半烂小工具哦，哦，好，那这样子的时候就是这、就是一个历程嘛，总是必须有人从单机版的，一直到网页版的，嗯，哦、不断的开发，甚至于如果已经太大的系统越做越大，那这时候可能还必须请外包厂商去维护，因为已经不是是是凡资讯组几个能可以维护的，这个就是整个系统。开发一个必经的过程。目前我们要看一个系统有没有用，是从这个地方看。嗯，因为没有人会在一个系统刚开始出来的时候就以非常高的规格去评价它
0: 。我很好奇，您刚刚提到说你自己开发了一些小工具，那个时候你是看到什么样的状况而决定要自己来开始动手来写程式
1: ？以一般来讲，譬如说，当初不是只有我在写，那个时候写出来有好几版。譬如说，以霍夫曼。霍姆曼计算式、嗯、就是我们在算侵权行为的案件里面，那因为法律的算法就是一个人如果丧失工作劳劳动能力，可能是三十年。嗯，那如果不是现在马上的，譬如说一年、两年、三年后，必须按一定的金额把它折现回来。哦，那折现回来的时候，以前他们就是用曾龙兴教授的书籍，它里面有个表，它的表就是按照一年算一次，可是基本上这就是错的。因为我们付薪水没有一年才付一次，嗯
0: 嗯
1: ，所以应该是一个月付一次，甚至有的是四五天付一次。那他为什么要一年付一次？因为三十年他算三十次。那如果一个月付一次，他要算三百六十次，嗯，那这个我个人没有办法接受，因为我自己以前有也学过一些数学，我觉得没有这种算法的，银行也不敢这样算。可是只有法律人敢这样算，<笑>好，那我不能接受，所以我只好自己写一个程式，因为我们要算十二期。啊、哦，那当初同样在写的，事实上也不是只有一个人在写，因为这个城市也并不难，嗯、就是有叶奇新检检察官，哦、他当当初也在写、嗯，是。那后来我们我这一版后来因为当初长把，把它就把它弄成网页版，这一版的特殊性只有一个地方，不是金额的特殊性，是我们会帮他生存一段文字，所以你只要把它 mark 起来，整个引用贴在判决就好，因为我觉得这是我的理念，嗯，认为说不我不是算答印给你。因为法官的目的就是要做判决书，是，所以你算答案不够，还要帮他产出一段文字。啊，当然这段文字很多法官觉得说不好用，你就不要用，你、嗯、可以自己写、嗯，可是如果你觉得好用，你就贴反白胡子贴上。那我目前观察，好像反白胡子贴上的变蛮多的。
0: 哎，这有一点点生成式 AI 的影子了，是不是？这个就像现在原本要九月要推的这个，从零到有生成出一篇判
1: 决书。因为他说他有加入 raw base 的，嗯， raw base 的时候，我还告诉你可能要勾选啊
0: ，嗯，有些条件
1: 、哦啊、如果这样子的时候，这個、不太像是生成、嗯，因为生成不是说我给你 A， 你推出 B 就是生成
0: ，嗯
1: 嗯，生成就是可以取代人类的思考判断、呃，取代人类思考判断。譬如说我一篇文章，那你问他说，请问这篇文章你觉得优点有哪些？是。请列举出三个优点。对，这个就生成了。对，因为这个替代的类的一些行为，是不是只有替代的类的操作？那于我个人判断，就是说认知，我认为说这个是它只是一个必经的阶段。嗯，可是，在现在谈不上是生成式 AI
0: 。哦，懂。所以，可能大家对于这个事情的。解释还有理解，其实不是同在一个基础上面，所以可能会有担心，但这个担心可能不见得实际要存在。行政院的参考指引，这个其实是在今年九月的时候公布的，就是说公务机关如果他要使用 AI 来提升效率的时候，其实有几个原则必须要去符合。那法官应该有特别提到，有刚刚我们。之前在讨论说，其实有几个重要的条件。第一个是要符合最终的判断，好，然后那个是要人来做，不可以只靠人工智慧。那第二个是 AI 产出来的资讯不可以是唯一的依据
1: 。它这个部分就是说，这个是几乎所有的 AI 都是这样嘛？因为基本上生成出来的东西，我们应该这样讲，理解上，这个 AI 哈、哦，如果以学术界来讲，有点像是。指导老师跟
0: 研究生、研究生的关
1: 系<笑>，嗯，那研究生必须先产出，因为如果他没有产出，老师就要去做一些很基础的、很零碎的，比如说收集资料、清洗资料、去收集先前文献。可是老师的价值不会在这个地方，所以一般一般比较，如果那个学学术水准比较高的，他招收到的学生就必须有这个能力，所以他们就帮他就是制作很多前接的工作。好，那现在接接着就下来。如果学生这些工作全部做好了，他可不可以投稿到外国期刊上？这边被别人接受，当然是不行。因为如果行的话，他就不用进来读，也不用找老师嘛。他就是不行。所以老师的价值就是在后面，这个就是最强的地方。那当然，如果老师是剽窃学生的研究成果，这个也也不是说完全不会发生。嗯，可是这不是我们假设的常态。因为基本上这个大家应该都知道，那个机密的文件是不可以用开放式的 AI 生成的、啊，所以开放式 AI 生成就 ChatGPT 啦，丢
0: 进去给他，不是说开放式的就是
1: 对所有的人开放、嗯嗯、譬如说像那个病也是啊、嗯、，ChatGPT，、嗯、对，他那种是对所有的人都开放的，大家都可以进去啊。那资料拿过去又就是在厂商那边嘛。那像司法院的网络就是一个内部网络，司法院有两版的，一个是司法法界检索系统。那是给民众用的，嗯，那我们凡另外有一版，那是锁在内网的，那可以看到各自的，那同样的是，释怀那个 AI 也是建在内网啊，哦、所以内网的时候就是可以使用啊，因为根据根据行政院的准则，它也是说封闭式那个地端部署的生成式 AI， 这个是可以使用的啊，嗯嗯,嗯，它这个可以使用，那至于各自保护，那各、個、自保护本来就锁在里面就可以保护。它里面深层次只是说，第最终判断不可为依据，这两个是一体的
0: 。大家对于一个新的科技可能会比较谨慎一点，所以会必须要反复的讨论，然后得到多方的意见的认同，可能才会真的去推进了。那我们先休息一下，等下再继续回来讨论 AI 在法律的应用。大家好，欢迎回到未来城市的 Podcast。今天在我们呃现场的是台湾高等法院的审判长何君豪何法官。我们要谈的是台湾现在在考虑把生成式 AI 用在判决书的生成上面，但是原本要九月上线，但现在决定要延后。那我想要问一下何法官的事啊？台湾现在因为我们有很多考虑嘛，那但是在国外有没有一些比较成功的 AI 应用在法律上面的案例
1: ？有那个已经用蛮多的，而且有一些、哦、有一些是律师界在用的、嗯。那不但律师界在用，美国的美国法院也有在用，已经确实使用。那现在如果说有律师法官使用，连警务系统他们都採用、嗯、哦,哦。那我们简单来讲一个系统。它其中有一个是那个 i b N 那个华生超级电脑 Watson， 它运作的有一个就是 r o s 的 AI 系统。嗯，事实上它那时候这个系统一发布的时候还蛮有名的，因为国内的报纸都有刊登。嗯，好、哦，那它刊登那那个创始人的时候。创始人他是在二零一四完成，然后他完成以后还进入复比式的 Thirty Under Thirty， 嗯，浙江的 Thirty 就是30岁以下全球影响力最高的30个人，是，所以表示是那个青年才俊创业，所以这个系统的时候，很多律师事务所就已经去出价购买它。啊，事实上，它的目前目前它的操作方法跟我们的那个所谓 Chat GPT 是有点一样，嗯，就说你可以问他问题，然后他就会回馈给你。嗯那只是以前用的可能的技术跟现在不一样。他们现在是把它用一个语言模型去训练的，对。那可是出来的结果看起来是一样，所以这个系统事实上也已经在运作了。那不是只有那个系统在运作而已。那另外一个英国留学生，他也发明了一个那个赌纳佩那个机器人、嗯，就是不要去付钱呐、啊。他是为什么不要去付钱？啊、就是有人汽车超速被开罚单，他本来只有在汽车而已啊。哦，就是超速或或者什么欠税那些简单案件，嗯，然后他做一个用用一个 A P P，、嗯、那你按你按单就会生成一张可以去异议的、嗯，啊，结果就帮很多人打赢了，好像胜出率百分之四十还多少？
0: 哇，是跟律师抢生意的。啊、对
1: ，然后来他他的意思是说，这些人请不起律师，因为那个他那个被裁罚都很小金额嘛，是。然后后来他就越做越多，网络就越做越大，所以不代表说这个 A I 使用在那个。司法系统上是已经很成熟、嗯，只是说产品好不好，对，就,就是说等于说手机都已经是普遍使用，嗯、只是你现在有手机在产出来，那个手机到底成不成熟而已，嗯、可是使用手机这习惯是存在的，所以这个第一个就有。那很多人说啊，那个是律师，因为律師,律师不像法官嘛，因为法官要比较谨慎一点、嗯哦，所以律师当然可以随便、啊、可是也不是这样<笑>，因为他们美国的时候。在看那个假释的时候，嗯、假释的时候，你那个再犯风险评估就很重要啊。因为如果你会，你如果会再犯，那把它放出去，嗯，那这样就，所以他们是用一个 c o m p a s e 系统，嗯，这个也是在用。那这个在用，当然是有一些人提出来说，哎、欸，这个可能有一些演算法不公，因为很多人都说什么演算法不公啊，对，或者说它有歧视，它不准啊。可是事实上，它那个准确度的时候是比人还准
0: ，就是因、哦、因为
1: 有一些做人工判断、嗯，结果它再犯。那同样的，有些直接用那边，那这个在美国是有案例，嗯、有案例的时候认为说，这个这个使用上也没问题，嗯，所以这是经过美国法案认证说啊，这没问题
0: 。AI 判断会比人更精准嘛，在这个部
1: 分，在这个部分对啊，哦，因为坦白讲，这个人有时候。看起来也是随机猜测啊<笑>
0: ，就是，嗯，嗯對,对，好像因
1: 為,因为如果你说有没有在有没有假话可能性，就以后回来还会不会杀人？那坦白讲，只有四根，不，答案只有四根，不是嘛。对，而、啊、你的选择也有只有放跟不放嘛。对，那我们可以分两组啊，就说你人来做的那组跟人来做的那一组，看谁比较准嘛
0: 。哦，的确好像是可以做一个对,對研究、嗯啊，他就比
1: 你准<笑>人有时候在最后面没有比较厉害，因为这个牵涉到主观的因素嘛，而
0: 且要考虑的因素太多了哈、哦
1: 。最主要是，人往往是靠感觉啦。嗯、是。那他这部分，他会，我们简单来讲，他会有一个回归式嘛。如果说统计就知道，他、嗯、每一个因素会拔它进去，然后出一个系数跑出来、嗯，所以它是一个科学方法的论断。是。那当然，我们最终也是这样嘛。最终的时候就是说，刚才有提到过啊，最终是人为判断呢、啊。那我们只是说好，那我们可以把这个当成一个基准嘛？嗯，就是说，如果你自己也觉得基准是这样，跟你想的差不多，哦，那你可以直接支持他。那当然，这个决定是你的。可是，一旦譬如说，他认为说这个强烈会再犯，那事实上，我觉得我们人类说他不会再犯，嗯、你必须提理由
0: 啊。哦，是有点像是自我要辩证。对呀、啊，必须有辩证啊。嗯
1: ，譬如说，人家说，呃，这个医生说癌症你一定会死，那、啊、你说不会死，吃我这个偏方就会好。你要提出强烈的科学证据啊！嗯，万将算庸医啊！嗯嗯
0: 嗯，所以他等于是提供另外一种意见给法官做参考。我覺得是他抑
1: 制人类的次意，嗯，妄为。因为法官，我们是审判独立，也不是孤立啊，对，也不是审判霸道啊。嗯、<笑>你要证明比他准、啊，那如果你没有比他准，至少要指出别人的瑕疵啊。你应该是说，我怎么观察这个人有多好多好，对不对？嗯、你不能说，哦、我就就觉得好啊。因为事实上，我们很多这种裁量也没有附理由
0: 、啊嗯、不过这样的确好像会不会挑战过去法官工作的一个形态？如同您说的，大部分的法官他是他他是审判独立的，他会不会觉得有一个 AI 有一个系统在那边对他的判决做出意见，这个会不会形成一个就是对现在文化产生的一些
1: 挑战？这种挑战是好的、啊、就让我们有再次思考的、嗯、再次思考的一个机会啊。所以现在引进国，比如说不管是参审陪审或者国民法官，就是说、啊、人家都觉得这样判呐、啊，当然最终还是法官呐、啊。可是我们就要提出一个强烈的理由把它驳倒、啊。那事实上我，我们的我国民法官设计还没有这样啊，国民法官还是那个还是那个少数服从多数啊啊，啊當然它制度上会有一个缺点啊，因为譬如说我法官都认为没有罪，嗯，哦、可是陪审团都认为。陪审员都认为这个是有罪的，哦，那有罪，那这样子，很多人说我们的好处就是因为我们会出判决，我都讲无罪的，他说有罪，我不写，我判决要怎么写、啊？嗯
0: ，
1: 对啊，所以在日本的他的他的方法是说，你要判有罪的时候，至少要一个法官，就是这至少要一个法，如果法官都说无罪，你那边判有罪也没用
0: ，嗯，啊、哦，为什么？因为
1: 这个是比较符合。宪法的规定，嗯，因为最终做裁判的是谁、嗯？法官嘛，是。可是我们连国民法官、连法官的唯一审判权都可以剥夺啊！哦，这样，不是、啊、他不是说有罪、哦、啊？我就说我,我法官搞完都是无罪，那无罪我还写判决，我怎么写呢？啊，这我们的设计这点跟日本不一样，它、嗯、是剥夺法官的那个、啊，那他这个没有剥夺，我们只是说要附理由啊。嗯
0: 、懂懂。刚刚您提到好几个案例，我觉得有一个也很有趣的就是这个英国留学生。它开放了这个这个系统，因为在美国请律师是非常贵的一件事情，感觉 AI 似乎也可以提升我们对法律的一个禁用权
1: 对它这个部分在大陆地区，嗯，大陆地区的时候有一些法院，因为大陆那个城乡差距很大差距太大了、嗯，可是他们只要在一线的城市，他们是有那个法院里面有一个，事实上那个只是一个。电脑了，可他就把它做的像机器人一样，嗯、因为我们习惯上，我们习惯上是所称的 robot 机器人，它、啊、是像它，我们在资讯上不一定要有一个人，<笑>不一定要有一个东西，我们 robot 就实上就是一个软体啦，嗯，啊，只是我们习惯上，因为它取代人类的，我们就把它，那、啊、大陆就真的把它做的一个一个人的样子，嗯嗯，啊，那个在他的肚子上在按按按，他会帮你生成那个生成那个树状，哦
0: ，
1: 啊，所以生成不是用那个。
0: 不是用生成生 AI、啊啊、他是用 r u base
1: 的。他他,他就讲叫生成，所以现在很多的生成他也搞不清楚是什么生成。<笑>我们这样讲生成 AI 就指 Chat GPT 啦。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、那个生成就是给你一段文字啦，所以这个部分我觉得对民众来讲也是很方便的。嗯。好、哦嗯，那这个不但对民众方便，对法院也方便了、啊，因为它出来的格式是固定的啊。哦。它所有的事实就会写在某一段，所有的依据什么的，法院在抓取的时候那个也会比较好了。因为国内在当初设计系统的时候，并没有采入一个叫差 m l 格式差、啊、m l 格式就是说，这是一个资讯上的格式，就是说，如果你是事实，我就要读一段事实就读到了哦,哦，就不用像没有结构性的这样一个一个字，嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，那这样子会比较容易一点。这個、部分应该是说，像刚才我提到的，有一家那个安德设公司，他那家现在 Rose Rose 这个很多人都知道螺，螺丝那个找都有。可是后来，因为他在发展的时候，他有著作权，他有著作权上的问题，哦、oh. ，所以就被那个 Westlaw 告。嗯、Westlaw 就是后来被 TimesRuter o 收购了。嗯,嗯，因为在法律读的时候，他一个叫 Key Number System， 就是说，因为他是一美法师那个个案的，所以他有一个 Key Number， 嗯,嗯，就是某种类型案件就会在那边。哦、oh. ，那是很有名的一家 Westlaw。那法院也有帮法官定那个 Westlaw，、嗯、就是我们在看案件的时候可以参考外国判决。嗯嗯,嗯啊，因为他这。他是威斯特主张说他是侵害他们的系统，所以有告他。那他现在停止服务、嗯嗯嗯嗯，所以他的原因不是因为技术上的问题，是因为法律攻防上的问题。所以现在我们不敢讲说很多 AI 的失败，事实上是法律上的问题，对，不是他技术上什么或者什么侵害的什么、啊嗯。那同样的，刚才有一个系统就是美国。预测警务系统，嗯，有一个叫 Pred， 是 P R E D P O L， 嗯，哦，但他这个是那更早了，那二零零八年，那那时候这么早哦，他那时候就是在大数据新生的时期，他提出来的，因为那时候他就去透过一些演算的话，把那个犯罪热点找出来，嗯，结果后来那个整个犯罪率就下降了，那下降以后变成说美国很多的警务机构全部都买这套系统，嗯，而买到最后，他现在现在好像就没几个人买了，哎、欸，为什么？哦因为他这套系统是模拟那个地震的啊，好、哦，那如果地震，我们现在地震系统一定用了好多年，也一定要用啊，嗯、因为你不能不预测啊。那因为地震那个断层带是不会跑的，对，你在阳明山，你不能说，哎、欸，阳明山本来有，啊就变没有，哦，啊就就跑到哪里去，就就就跑到 101， 他不会这样跑嘛，对，啊，本来1 0一有又没有，他不会跑。可是因为这个人，你知道，他本来在这个地方一定是偏僻，而且继续很多犯罪，只有他在那边加强巡逻。那巡逻以后，因为人是活的，人比地震更难处理啊、嗯。所以如果他看到，哎、欸，这个同伴这样被抓，他不知一次不知道，再抓一次他也不知道，再抓一次不知道，一年不知道，两年不知道。<笑>所以看来这个后来就知道了，所以他就会走掉了
0: 。这、啊這个系统必须要一直 update 才行啊，要不然可
1: 是一直 update 的时候，如果他还没有在那个地方形成一个大量犯罪，哦、他也预测不到，没错。所以这套系统有些是因为模型本身的一个。就是运作方式就会导致它在最后会 crash down 嘛，因为我们在学术研究之后就说，诶、哦欸、这个很好，那有人就跟风了嘛，啊，那跟风，可是我们从我是从事后分析，可是同样的案例，我们也可以这样再分析，是屡试不爽嘛，因为这一套系统，我们不是说它不好，嗯、是只要人跑掉以后，所以我们也可以再预测。再隔一阵子，他又变好了，为什么？因为他隔一阵子犯罪，警察没抓到，<笑>是，他、啊、没抓到，以后警察不晓那些啊，他就开始又预测了，对。又准了。对，哦、所以他这种周期就是说，一下很准嘛，啊啊，一下不准，一下很准，一下不准，啊，为什么不准？因为人跑掉了嘛。
0: 哇，那这样用这个系统好像就没有什么太大的意义了哈。
1: <笑>应该是，应该是说你要在比较适当的时候去买。是，哦、比较适当的时候去买
0: 。是，看起来国外已经有非常多把 AI 应用在司法警务系统的经验，可以给我们国内参考哦。那我最后一个问题，我想要请问法官，就是说。其实从您在法律还有在资讯的这经验来看，你觉得未来我们在整个司法系统上面还有哪一个部分是可以应用到 AI 来协助法官判案的场景
1: ？应该是这样讲就是说这个我们現在讲 AI 的部分，很多事实上都已经在使用
0: 了。嗯嗯
1: ，就是、说譬如说，我们法官有做一个系统帮他去检测。他是不是有前后不符的现象？比如说， oh. 如果他有再犯，他是不是忘记写累犯。嗯、哦，还有就是说，刚开始以前有一个，就是法律刚修正，好、哦、那时候因为是可以一颗罚金的，比如说六个月内都可以一颗罚金，那两个加起来就超过六个月。嗯，以前是见解说认为不能一刻罚金嘛
0: ， oh. 早些
1: 见解，啊，后来后来就修法了，修法说这个。因为这样违宪嘛，对不对？你本来可以一颗，你加起来变成不能一颗。那同样的，这个跟警务系统一模一样的道理嘛。为什么？因为刚开始法你会法官刚开始不晓得，因为很多人以前写法都是都、就是这样写啊。嗯。两个加起来八个月就不能一颗了。嗯。所以我们那时候就快速的，他一修法通过以后，因为那个程式也不难，好就找，那是肖玉红法官跟我还有这个厂商赶快把它写出来。那写出来以后就是单。这个把它放进去，就如果他没有写，他没有写的时候，他会弹跳出来哦，提醒提醒说，哎、欸，你是不是为什么不能一颗罚金嘛？嗯嗯。可是坦白讲，开了三年以后，应该就没有用这个系统了，哦、因为大家现在都知道，两个加起来还是可以一颗啊。现在就是。以前是可以一颗一颗一颗加起来超过了一个就不能一颗，他、嗯啊、现在每个都知道了，嗯、所以我想他的那那个寿命可能,也,可能也差不多，还是有挂他除非很之前。所以
0: 可能是在一个法律刚修正的期间，他、啊、有它的提醒的功用。对啊，所以我
1: 说他只要我们找到那个切入点，嗯、一定可以帮助帮助到法官嘛。那只是这个点必须随时更新，因为我刚才讲这個、警务系统也是一样啊。那这个点是就是资讯跟法律的，你要结合去把它。抓出来，嗯，等于说价值是创造出来的啦。那如果你都没有价值，那人家就不要用。那如果你有价值，人家就讲说，你再帮我想想看嘛，看我有没有什么可以帮我的，那一定可以帮到嘛。因为如果没有帮到的话，这个资讯产业不会这么蓬勃发展嘛。好、哦，而且这个行业不会是这样子。那另外是我个人的一些看法啦。我个人认为说，这、就是 AI 法官在简易案件是可行的啦，因为我们以前法官。工作很忙，因为法官人很少，可是案件越来越多，那他应该处理审判核心事项。那以前强制执行处都是法官去执行的，那后来就修法改成司法事务官。那司法事务官现在也有一些案件也是一样啊，比如说像那个支付命令，嗯，那支付命令他没有审啊，他没有附理由啊，他不必附理由，不必不必附证据，你只要写他就给你出来了。嗯嗯。那我觉得那种东西，如果你固定固定格式出来，你就交给 AI 法官，他注重注重产出啊。那只是把它的定位改成变成说是司法事关就好了，因为我们目前也有一些那个处分也是机器做成的啦
0: 。哦，也是有
1: 。有啊，就是说，如果你你那个红灯违规什么那些机器去拍那个都可以啊
0: 。对对对对
1: 。所以那个机器是可以做成一定的处分啊。那个机器可以做成你说说你违规处分什么那些。那这些如果比较简单的，甚至有些他不是都已经认罪了。嗯。那认罪，你那个系统公开就好，你暗暗看嘛，看他会判你多少。啊，如果你判词可以接受，啊，检察官暗暗看嘛，啊，如果两个这样，你就自己把它写写，做申请，申请那个由机器审判就好了嘛。嗯。
0: 这感觉是一个好像可以未来尝试的一个，因为
1: 当初艾沙尼亚就是有提出这样的构想嘛，他们就小额诉讼要交给 AI 法官审判嘛。哦，那当初在世界各国还引起一一个广泛的讨论，包括中研院一些李建良所长他们也都有讨论嘛。嗯，可是后来可能是因为我猜也是都是这样嘛，因为可能是反对势力会太大，嗯，哦、就是没有办法做，因为他们的那个那个资讯部长。是蛮年轻，就三十几岁、嗯，就因为这是世代的差异啦。年轻人的时候就觉得这个没问题嘛，啊，年纪比较大都觉得这个有问题，所以他们后来没有做。那好像是去年他发布新闻稿，他们毫不说，我、哦、们沒,没有说要做。好<笑>、哦，那啊这样子没有要做，要做是最好的。嗯，为什么？因为没有要做，我们谈做就是第一个做嘛。啊，如果他要做，你做，你又第二个做，所以别人没有要做，就是我们的机会嘛，就是我们的论点。哦，就是这样子，这是我个人看法嘛。所以幸好还有这个机会，万一他做了以后，每次都当老二，这样当的人会很辛苦嘛，<笑>对不对？我们要做就做大。哦，这是我的一点感想
0: 。好，我们今天非常谢谢何君豪何法官来我们这边跟我们谈谈 AI 法官，他可能会有什么样的应用，以及有哪些部分我们可以再补强的。所以期待未来 AI 法官真的可以减轻法官的一些负担，也让我们的整个政府部门可以进一步的进入更高科技 AI 的领域。谢谢何法官，谢谢。
1: 好，谢谢主持人，跟谢谢各位观众。
0: 谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast。我们节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的下午五点上架。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。